0: Brandgård Avisen nummer 164 Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccinevenlig motion. Mit navn er Per Brandgård, og det er den 12. juni 2023. Sundhedsstyrelsen har nu ændret anbefalinger om motion, så risikoen for at falde død om under træning er lavere. Flere hovedstrømsmedier skriver, at Sundhedsstyrelsen ændrer retningslinjer for fysisk aktivitet. Det nye er, at styrketræning kommer i fokus. Voksne mellem 18 og 64 år anbefales således nu at styrketræne mindst to gange om ugen. Det anbefalede samlede omfang af fysisk aktivitet er fortsat mindst 30 minutter per dag for voksne. TV2 skriver om ændringer inden for den ramme, og jeg citerer. Inden for den ramme er der dog sket ændringer. I de tidligere retningslinjer lød det nemlig, at børn mindst 3 gange om ugen af 30 minutters varighed burde træne med høj intensitet. De samme anbefalinger gjorde sig gældende for voksne 2 gange om ugen af 20 minutters varighed. Citat slut. Det tyder på, at fokus er skiftet fra at anbefale konditionstræning med høj intensitet til at anbefale styrketræning. Det fremgår ikke af presseomtalen, hvad baggrunden er for disse ændringer. Der er ingen tvivl om, at regelmæssig styrketræning gavner den fysiske sundhed hele livet igennem. Det er dog ikke ny viden, så det kan undre, at anbefalingen først kommer mange år efter, at evidensen lå klar. Ud fra et konspiratorisk perspektiv kan det være, at man forsøger at få folk væk fra konditionstræning med høj intensitet, der hos coronavaccinerede kan udløse hjertestop, og over til styrketræning, der mest effektivt foregår i fitnesscentre, der allerede nu er gearet til digital adgangskontrol. Apropos bivirkninger til coronavaccinerne, så kan vi på Folketingets hjemmeside læse, at der den 30. august 2023 blev afholdt møde i epidemiudvalget med, og jeg citerer, teknisk gennemgang lukket ved Indenrigs- og Sundhedsministeren, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen om senfølger efter covid-19 og bivirkninger ved covid-19 vaccinationer. Citat slut. Det bliver af de facto lederen af den kontrollerede sundhedsfaglige opposition i Danmark, Christine stapel fremlagt som en god nyhed, men der er efter min mening tale om, at de ansvarlige eller mistænkte bliver sat til at efterforske og dermed formentlig frifinde sig selv for forbrydelser mod den danske folkesundhed. Den praksis er uredelig inden for mistanke om andre former for kriminalitet og overgreb, og dermed naturligvis også, når der er tale om coronavaccine-relateret kriminalitet og overgreb, som her. De mange sager med alvorlige bivirkninger efter coronavaccinerne kan ikke længere holdes ude af hovedstrømmen. Det er, skriver således i dag, at og jeg citerer, Biontech skal i retten i den første sag om bivirkninger ved coronavaccine. Citat slut. Det drejer sig om en sag fra Tyskland, hvor en kvinde har sagsøgt virksomheden for 150.000 euro, svarende til omkring 1,1 millioner kroner i erstatning for lægemsbeskadelse samt for en anden uspecificeret skade. Hun hævder ifølge er, at vaccinen gav hende smerter i overkroppen, hævede hænder og fødder, søvnproblemer og gjorde hende udmattet. Hvad det er ikke nævner er, at BioNTech-vaccinen er den vaccine, som de fleste i Danmark kender som Pfizer-vaccinen, hvorved skaden på Pfizer bliver reduceret, så lidt propaganda fik de trods alt sned ind i denne nyhedshistorie. Jeg kan kun anbefale alle, der oplever sig skadet af en coronavaccine, om at komme i gang med anmeldelser og søgsmål, eventuelt mod staten. Producenterne og de myndigheder, der tillod de facto tvangsvaccination med utilstrækkeligt dokumenterede vacciner, skal ikke have lov til at slippe for straf, og man skal naturligvis have en stor økonomisk erstatning for den lidelse, man måske resten af livet skal døje med for at have udvist samfundssind og blind tillid til de korrupte, forførte, afpressede eller inkompetente autoriteter.